0: Du darfst am Ende auf der einen Ebene natürlich daran arbeiten, deinen Fokus zu steuern und bewusst zwischen diesen vier verschiedenen Bereichen immer wieder hin und her wechseln zu können. Nichtsdestotrotz ist es dann für den Wettkampf natürlich wichtig zu entscheiden, was ist für dich wirklich jetzt gerade der Fokus, der hilfreich ist. Bedeutet, wenn du beispielsweise im Tennis in allen Trainingseinheiten daran gearbeitet hast, Deine Technik zu verbessern und wirklich viel Fokus auf das Innenleben gerichtet hast, wie du bestimmte Bewegungsabläufe managst, dann macht es natürlich im Spiel direkt keinen Sinn, dich auf dieses Innenleben zu konzentrieren, sondern darauf wirst du dich verlassen, dass das funktioniert und dann wirst du extern den Ball natürlich fokussieren und du wirst den Gegner fokussieren und du wirst das Spielfeld fokussieren und genau wissen, wo wirst du den Ball hinplatzieren. Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Mind Athlete helfen wir Sportlern dabei, mit Hilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, Welcome back hier im Athlete podcast Folge 289, mit einer Fokus, ich nenne es mal Masterclass heute. Wir sind in der Woche nach unserem ersten mentalen Trainingslager im Jahr 2024 und mir ist auch am Wochenende in den zwei Tagen des Trainingslagers wieder aufgefallen, dass eine Frage viel, viel öfter aufgetaucht ist, als viele, viele andere und das war die Frage, wie kann ich mich besser fokussieren, wie kann ich besser mit Ablenkungen umgehen, wie schaffe ich es wirklich präsent bei dem zu bleiben, was für mich im Wettkampf wichtig ist, so das heißt genau die Fragen, die alle in diesem einen Thema letztendlich münden, Fokus, beziehungsweise, wenn wir es ein bisschen weiter auffächern wollen, Fokus, Aufmerksamkeit, Konzentration. Das sind die wichtigen Faktoren, die natürlich letztendlich für deinen Wettkampferfolg unglaublich entscheidend sind. Und ich will mit dir heute hier in dieser Folge wirklich einmal reingehen und deswegen habe ich gerade Masterclass gesagt, wirklich mal Step by Step durch die vier wichtigen Schritte durchgehen, die für dich in Bezug auf deinen Fokus relevant sind und das wird wirklich eine äh, relativ umfangreiche Folge wahrscheinlich hier werden, auch ein bisschen längere Folge. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, mich auf die Basics oder auf die wichtigsten Sachen zu konzentrieren, sodass du hier für dich wirklich komprimiert alles drin hast, was du brauchst. Grundsätzlich... Glaube ich, das Erste, was wir mal kurz machen dürfen, bevor wir in diese ganze Masterclass reingehen, sind zwei Sachen. Nämlich, Punkt Nummer eins, wir dürfen erstmal so eine kleine, ich sag mal, Namensklärung machen. Also sprich, was verstehen wir eigentlich unter Fokus, unter Aufmerksamkeit, unter Konzentration? Aufmerksamkeit ist... Die Basis. Aufmerksamkeit ist generell einfach erstmal dieser Zustand, dass du in der Lage bist, bewusst Sinneseindrücke wahrzunehmen und zu verarbeiten. Und deine Aufmerksamkeit kann ganz bewusst in bestimmte Richtungen gelenkt werden. Und genau da kommen wir zum Fokus, denn der Fokus ist letztendlich einfach nichts weiter als der Punkt oder der Bereich, auf den du deine Aufmerksamkeit richtest. Ganz simpel. Und dann Konzentration ist einfach nur die Fähigkeit, diesen Fokus, deine Aufmerksamkeit über eine längere Zeit hinweg aufrechtzuerhalten, ohne dich ablenken zu lassen, beziehungsweise Ablenkungen einfach zu minimieren. Das ist so der simple Ablauf. Also Aufmerksamkeit ist die Basis. Dann richten wir unsere Aufmerksamkeit auf diesen Fokuspunkt oder auf diesen Fokusbereich. Und versuchen, konzentriert zu bleiben und uns möglichst lange in diesem Fokus zu befinden. Warum ist das jetzt für dich natürlich sportlich so wertvoll? Am Ende hilft es dir natürlich erstmal grundsätzlich, wenn wir konkret in die Wettkampfsituation reingehen, ganz bewusst dich wirklich auf deine Bewegungsabläufe, auf deinen Wettkampf, auf das zu konzentrieren, was essentiell ist in dem Moment für dich. Und... Gerade in einer Wettkampfsituation, weißt du selbst, da passiert unglaublich viel nebenher, da passiert unglaublich viel drumherum. Je nachdem, auf was für eine Wettkampfstage du bist, wie groß das Event ist, wird das natürlich immer mehr. Und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass du einfach lernst, deinen Fokus wirklich aufrechterhalten zu können, steuern zu können, bewusst wählen zu können. Alles Punkte, über die wir gleich noch sprechen. Darüber hinaus gibt es aber. Noch ein paar Punkte, die genauso wertvoll sind. Das heißt, grundsätzlich erstmal auch, bevor wir überhaupt in diese Wettkampfsituation reingehen, sorgt der Fokus natürlich auch dafür, dass du einfach präsenter sein kannst in deinem generellen Leben. Die Fähigkeit, dich zu konzentrieren, fokussieren auf eine Sache, ist natürlich nicht nur wettkampfspezifisch wichtig, sondern generell im Leben. Es hilft dir dabei, gerade jetzt auch am Anfang des Jahres, wo wir viel über Zielsetzung sprechen, wirklich Klarheit zu haben in deinem Leben und genau zu wissen, okay, was sind denn eigentlich wirklich die Ziele, auf die ich mich 2024 konzentrieren will, auf die du dich 2024 konzentrieren wirst. Ich habe einen Teilnehmer am Wochenende beim mentalen Trainingslager auch die Aufgabe gestellt, wirklich mal zu überlegen, was ist dieses eine Ziel für 2024, das viel, viel wichtiger ist, als alle anderen und sich dann mal wirklich, zumindest für die Zeit des Trainingslagers und all die Übungen, die wir da gemacht haben, wirklich auf dieses eine Ziel zu konzentrieren. Fokus und die Fähigkeit, dich wirklich zu fokussieren, macht dich definitiv auch erfolgreicher und effizienter. Im Arbeitsumfeld würde man vielleicht sagen, du wirst effektiver, das ist im Sportumfeld noch ein äh, produktiver, nicht effektiver. Das ist vielleicht ein falsches Setting in dem Fall. Aber grundsätzlich wirst du einfach natürlich effektiver. Bestes Beispiel, du gehst ins Gym, hast da deine Session, du weißt genau, okay, was willst du heute machen? Was sind deine Übungen? Wie viele Wiederholungen, wie viele Sets etc.? Und entweder kannst du diese Session fokussiert in vielleicht 60, 90 Minuten durchziehen, wenn du dich wirklich nur darauf konzentrierst. Oder du hast vielleicht dein Handy dabei und verlierst dich zwischendrin in den Pausen immer wieder in Instagram oder anderen Sachen. Und dann brauchst du nicht 90 Minuten, sondern zwei Stunden dafür. Das ist der simple Unterschied zwischen einem fokussierten Training und einem Training, wo du immer wieder abgelenkt bist. Fokus hilft auch grundsätzlich dabei, einfach mental gesünder zu sein und zufriedener zu sein. Zumindest vorausgesetzt, du kannst den Fokus richtig steuern und wählen. Das heißt, am Ende eben beispielsweise im Rückblick auf die letzten Monate, vielleicht im Rückblick auf das letzte Jahr oder einfach nur im Rückblick auf den heutigen Tag nicht auf das zu achten, was vielleicht nicht so hundertprozentig gut funktioniert hat, nicht auf die Kleinigkeiten zu achten, die dich vielleicht genervt haben, gestresst haben, whatever, sondern wirklich auf die Dinge zu achten, die dir Freude gegeben haben, für die du dankbar sein kannst, die richtig gut funktioniert haben. Das heißt auch da, die Fähigkeit, dich auf das zu fokussieren, was du haben willst, unglaublich viel wertvoller als ständig immer wieder dann dich vielleicht auch in Ablenkung zu verlieren beziehungsweise auch unbewusst diesen, ich sag mal, negativen Fokus zu wählen. Last but not least, Fokus auch etwas, das dann einen ganz, ganz großen Einfluss hat, ob du deinen Flow finden kannst. Das gilt im Alltag, aber das gilt natürlich vor allem nochmal mehr in Bezug auf deine Trainingseinheiten und deine Wettkämpfe. Denn nur wenn du wirklich fokussiert bist, wenn du wirklich komplett präsent bist bei dem, was jetzt für dich wichtig ist, hast du die Möglichkeit, dein Flow zu finden. Und das ist am Ende so das ultimative Ziel für jeden Leistungssportler da draußen, weil wir wissen, im Flow wird es einfach viel einfacher, die eigene Bestleistung zu zeigen. Es wird fast schon spielerisch leicht, wirklich mit einem klaren Kopf, mit 100% Fokus sich wirklich komplett in diesen Wettkampf reinzugeben und dein Allerbestes zu zeigen. Und dementsprechend will ich mit dir jetzt hier, wo wir so ein bisschen die Basis geschaffen haben, einmal einsteigen in vier Bereiche, die für diese Masterclass und die für dich einfach in Bezug auf deinen Fokus wichtig sind. Nämlich, wir schauen uns die Basics an für Fokus oder die Basis, das Fundament für Fokus an. Dann geht es darum, deinen Fokus bewusst zu wählen im zweiten Schritt oder im dritten Schritt besser gesagt, deinen Fokus bewusst steuern zu können und last but not least, deinen Fokus wiederfinden zu können. Steigen wir also direkt ein mit der Basis, dem Fundament für deinen Fokus. Und das ist ein Thema, über das wir hier auch im Podcast schon viele, viele Male gesprochen haben, nämlich Achtsamkeit. Achtsamkeit, die Fähigkeit, achtsam zu sein, ist die absolute Basis, um überhaupt zu wirklich an deinem Fokus arbeiten zu können, an deiner Konzentration arbeiten zu können und deine Aufmerksamkeit wirklich bewusst steuern zu können. Achtsamkeit heißt erstmal nichts anderes als im Hier und Jetzt zu sein, wahrzunehmen, was jetzt gerade passiert, ohne das direkt zu bewerten. Simple Definition. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele aus dem Spitzensport von Athleten, die darüber berichten, wie sehr sie von Achtsamkeitstraining profitieren und wie sehr sie damit gearbeitet haben. Das sind international Beispiele, auch ein bisschen aus der Vergangenheit, wie Michael Jordan und Kobe Bryant. Das sind aktuelle Beispiele oder aus den letzten Jahren von Topstars wie LeBron James oder Lewis Hamilton in der Formel 1. Fußballspieler wie Erling Haaland oder Raheem Sterling, die in vielen Interviews darüber gesprochen haben, dass sie immer wieder mit Achtsamkeitstraining und Meditation arbeiten, auch eine Tennisspielerin wie Iga Sviatek, die lange, lange Jahre, lange Zeit, vielleicht glaube ich klar auch aktuell die Nummer eins der Welt ist, die sehr, sehr viel darüber spricht, dass sie mit Achtsamkeitstraining auch arbeitet. Das sind aber auch im deutschsprachigen Raum viele Athleten, egal ob das Sebastian Kienle ist im Triathlon, der immer wieder darüber gesprochen hat im Laufe seiner Karriere. Auch Philipp Lahm, der da nie großen Hehl draus gemacht hat, dass er während seiner Karriere viel mit Achtsamkeitstraining gearbeitet hat. Sabine Lisicki im Tennis oder auch Jessica von Predo-Werndl, die nicht nur mit mir gemeinsam in der Vorbereitung auf Olympia 2021 sehr, sehr viel Achtsamkeitstraining gemacht hat, sondern das auch darüber hinaus sehr stark in ihr Training einfach integriert hat. Und ich habe hier noch ein richtig cooles Zitat in der Vorbereitung gefunden von Phil Jackson, der mal über Achtsamkeit Folgendes gesagt hat, falls du Phil Jackson nicht kennst. Phil Jackson, der, glaube ich, erfolgreichste NBA-Coach aller Zeiten. Insgesamt mit seinen Teams elf NBA-Meisterschaften gewonnen, elf Ringe gewonnen. Das hat kein anderer Coach, soweit ich weiß, bisher geschafft. Und er hat über dieses Thema Achtsamkeit mal gesagt, wenn when players practice what is known as mindfulness, simply paying attention to what's actually happening, not only do they play better and win more, they also become more attuned with each other. Also er hat gesagt, wenn Spieler Achtsamkeit trainieren, dann bedeutet das nicht nur, dass sie dadurch besser spielen und mehr öfter gewinnen sondern auch, dass sie als Team, als Menschen mehr miteinander interagieren beziehungsweise besser zusammenfinden und als Team sozusagen auch besser miteinander kombinieren. Ganz, ganz wichtige äh, Fähigkeit und ein ganz, ganz wichtiges Statement einfach, wo du nochmal siehst, okay, was steckt da wirklich drin? Und am Ende, Achtsamkeitstraining ist... So ein bisschen wie Fitnesstraining. Das ist so, glaube ich, das, was du dir vorstellen kannst. Das ist wirklich so dieses Fundament, was du immer und immer und immer wieder trainieren darfst, wo du über die Zeit hinweg einfach so diesen Compounding-Effekt hast, der sich aufaddiert, wo du immer besser wirst, weil dir einfach so diese Präsenz im Hier und Jetzt hilft, aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen. Es hilft dir, schwierige Emotionen zu überwinden oder besser damit umzugehen. Es hilft dir dabei, wesentliche zentrale Momente deines Lebens einfach bewusst wahrzunehmen. Und dementsprechend ist achtsamkeitsbasiertes Training für dich einfach gerade im Leistungssport ein Vielleicht sogar absolutes Must-Have, weil vor allem dann Must-Have, wenn du merkst, dass du mit Fokus struggles. wenn du immer wieder Schwierigkeiten hast, dich langfristig zu konzentrieren, voll fokussiert zu sein bei dem, was für dich gerade wichtig ist, denn am Ende gibt es genau diese Faktoren, so dass diese Achtsamkeit natürlich auf ganz vielen Bereichen super, super wertvoll ist. Ich habe in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, grundsätzlich Achtsamkeit auch ein Tool, das dir überhaupt mal dabei hilft, wahrzunehmen, was passiert eigentlich jetzt gerade bei dir, gerade in der Wettkampfvorbereitung, was brauchst du gerade, welche mentale Technik, welche anderen Techniken helfen dir vielleicht nochmal, dich besser zu regulieren und dich in einen State zu bringen, wo du wirklich 100% ready bist für den Wettkampf. Es hilft dir generell dabei, einfach besser mit deinen Emotionen umzugehen. Deine ganze Regulation in Bezug auf deine Emotionen wird unglaublich davon profitieren, wenn du Achtsamkeitstraining machst. Natürlich, zentraler Punkt, von dem, worüber wir heute sprechen, es hilft dir dabei, dich immer besser zu konzentrieren, immer länger deine Konzentration aufrechtzuerhalten, immer unabhängiger von Ablenkung zu werden und es ist eine Riesenbasis für Flow. Unglaublich wertvoll Und mittlerweile, gerade auch hier, gibt es sehr, sehr viele oder zumindest einige wichtige Studien, die wirklich auch gerade im Leistungssportumfeld gezeigt haben, dass äh, Achtsamkeit wirklich auch dazu beiträgt, deinen Flow im Leistungssport zu steigern. Also es gibt Studien mit Top-Schwimmern aus dem französischen Nationalteam. Es gibt Studien mit Bogenschützen, mit Golfern, mit Ruderern, mit Läufern. Und bei allen hat man festgestellt, je mehr Achtsamkeitstraining gemacht wurde, desto mehr Flow haben diese Sputtler erlebt. Und das ist genau das, was du natürlich haben willst. So dieses Achtsamkeitstraining erlaubt dir, eine bessere Konzentration, das erlaubt dir am Ende ein besseres Flow erleben, um es runterzubrechen. Und Flow optimiert natürlich letztendlich deine Leistung im Wettkampf und macht dich dadurch besser. Also das unglaublich wertvoll und das absolute Fundament für dich. Das bedeutet, du solltest unbedingt deine Achtsamkeit trainieren. Wie machst du das? Am einfachsten. Die simpelsten Techniken sind letztendlich die Arbeit mit deinen Sinneseindrücken und die Arbeit mit deinem Atem. Das ist so mal die Basis, auf der du starten kannst. Man kann darüber hinaus das sehr viel weiterentwickeln und es geht dann irgendwann auch darum, so ein bisschen aus diesem reinen Achtsamkeitstraining mehr rauszukommen, mehr in Achtsamkeitstraining im Alltag zu gehen, Achtsamkeitstraining dann wirklich auch in deine Trainingseinheiten mit einzubauen und das natürlich auch im Wettkampf dann konkret mit zu inkludieren und gerade in den letzten Minuten davor. Nichtsdestotrotz fängst du natürlich erstmal wirklich mit reinem Achtsamkeitstraining an. Das kann sein, wirklich mal einfach mal einmal am Tag mal eine kurze Break zu machen. Und du setzt dich mal kurz hin und du suchst dir einfach einen einzigen Punkt, auf den du schauen willst. Einen Punkt, auf den du schaust und bringst deinen ganzen Fokus auf diesen einen Punkt und schaust jetzt mal, für zwei, drei Minuten nur auf diesen einen Punkt. Es kann sein, dass du in derselben Zeit, in diesen zwei, drei Minuten, vielleicht auch fünf Minuten, wenn du sie hast, deine Augen schließt und einfach mal auf alle Geräusche hörst, die du gerade um dich herum wahrnehmen kannst. Es kann sein, dass du in derselben Zeit deine Hand auf deinen Bauch legst und einfach wirklich tief in den Bauch einatmest und so diese Bewegung deiner Atmung spürst. Das heißt, das sind ganz, ganz simple, einfache Möglichkeiten, um Achtsamkeitstraining zu machen, wo du nicht irgendwelche fancy Techniken brauchst, sondern du fängst wirklich mit diesen Basics an und du wirst merken, je mehr Zeit du da investierst, desto schwieriger wird es natürlich auch wirklich die ganze Zeit präsent zu sein. Es ist vielleicht noch verhältnismäßig einfach, wenn du das für ein, zwei Minuten machst. Wobei, wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist es wahrscheinlich anfangs auch für ein, zwei Minuten schwierig. Aber wenn du dann mal weitergehst auf fünf Minuten, vielleicht auf zehn Minuten, dann wirst du merken, okay, da kommt der Trainingseffekt immer und immer mehr zum Vorschein, weil du merkst, dass es nicht so leicht ist, dass nicht so leicht ist sorry, dich für eine längere Zeit genau auf diese eine Sache zu konzentrieren. Das also die absolute Basis, der Achtsamkeit für dich im Leistungssport und als absolute Basis, um überhaupt fokussiert und konzentriert sein zu können. Und wenn wir das Fundament haben, dann können wir einen Step weitergehen. Dann kommen wir zu dem Punkt, deinen Fokus bewusst zu wählen. Denn du hast jetzt erstmal dieses Fundament, du bist achtsam, du bist dir bewusst, was jetzt gerade passiert, du bist wirklich präsent im Hier und Jetzt. Und jetzt ist die Frage... Worauf konzentrierst du dich jetzt? Worauf willst du deinen Fokus jetzt richten? Weil auch da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Du kannst dich auf alles Mögliche fokussieren. Die Frage ist immer, worauf willst du dich jetzt fokussieren? Beziehungsweise, was ist für dich jetzt wirklich wichtig? Und das ist eine Frage, die du dir in Bezug auf die Wahl deines Fokus immer im Hinterkopf behalten darfst was ist für dich jetzt wirklich wichtig oder englisches Synonym dazu oder englische Übersetzung, what's important now? Abgekürzt win, wie das englische Wort für gewinnen, kannst du dir, glaube ich, als gute Analogie im Kopf behalten. Win, W-I-N, what's important now? Oder eben, was ist jetzt für dich wirklich wichtig? Weil darum geht es ja letztendlich. Du darfst für dich entscheiden, worauf soll dein Fokus jetzt liegen. Also wenn ich jetzt hier gerade beispielsweise vor diesem Podcast-Mikro sitze, vor meinem Laptop mit den Aufzeichnungen und kurz bevor ich in die Folge starte, einmal mir ein, zwei Minuten kurz Zeit nehme, um dieses achtsame Fundament aufzubauen, was ich hier vor jeder Folge auch immer mit integriere, damit ich wirklich präsent bin, dann kann ich natürlich trotzdem nach diesen ein, zwei Minuten für mich dann entscheiden, okay, worauf konzentriere ich mich jetzt eigentlich? Ist es ist gerade jetzt wichtig, was auf von meinem Handy passiert, weil das liegt ja auch noch daneben. Ist es ist gerade wichtig, was draußen passiert, wenn ich zum Fenster rausschaue. Es ist gerade wichtig, was ich irgendwie hören kann aus den anderen Räumen um mich herum. Ist es wichtig, dass ich irgendwie auf meinem Laptop dann nochmal in einen anderen Tab rüber switche und mir irgendwie anschaue, was für E-Mails ich gerade bekommen habe? Nein. Das einzige, was wichtig ist, ist mich nur auf meine Aufzeichnung hier direkt vor mir zu konzentrieren, auf meine Notizen zu konzentrieren und einfach präsent zu sein bei dem, was ich dir in dieser Folge gerade mitgebe. Und das darfst du für dich einfach immer wieder bestimmen. Nicht einfach davon ausgehen, dass du automatisch fokussiert bist, sondern wirklich für dich einfach bewusst deinen Fokus zu wählen. What's important now? Worauf willst du dich jetzt fokussieren? Und ich habe gerade schon davon gesprochen, dass es eine coole Achtsamkeitsübung ist, eine wertvolle Achtsamkeitsübung ist, dich auf einen Punkt zu konzentrieren für 60, 90 Sekunden oder auch mehr und da dieses reine Achtsamkeitstraining zu machen. Gerade auch in Bezug auf deine generelle Fähigkeit, dich zu fokussieren, ist das im Übrigen Nochmal ein kleiner, ich sag mal, Hack, den ich dir mitgeben kann. Also gerade erst letztens habe ich das in einem Video aufgeschnappt von Andrew Huberman, ähm, dem Neurowissenschaftler von der Stanford University, der gerade auch auf YouTube, Social Media super populär ist mit äh, all seinen Lehren, die er da teilt. Und die haben festgestellt in Studien, dass sozusagen diese kleine Routine, dass wir uns hinsetzen oder auch hinstellen, und für 60 bis 90 Sekunden auf einen einzigen Punkt schauen, dazu führt, dass wir bei dem, was wir danach machen, fokussierter sind und unsere Lernfähigkeit steigt. Das heißt, was du sozusagen machen kannst, ist, bevor du ins Training gehst, bevor du mit deinem Training startest, wirklich genau kurz mal dir diese 90 Sekunden vielleicht zu nehmen und sagen, okay, bevor ich jetzt ins Training gehe, 60 bis 90 Sekunden Fokus auf einen einzigen Punkt, das heißt du hast so dieses Fokus-Priming, wenn wir es so nennen wollen, du bist einmal für 60 bis 90 Sekunden voll in diesem Fokus auf einen Punkt und danach gehst du rein in dein Training und weißt natürlich auch da, okay, was ist jetzt für dich wirklich wichtig, kannst den Fokus genau darauf legen und bist dann sozusagen durch diese kleine Vorab-Routine, die du gemacht hast, nochmal fokussierter. Bedeutet, nach dem Fundament der Achtsamkeit hast du deinen Fokus gewählt. Das ist der Schritt Nummer zwei. Wenn du jetzt deinen Fokus gewählt hast, hast du trotzdem natürlich noch die Möglichkeit, deinen Fokus bzw. deine Aufmerksamkeit zu steuern. Also gerade jetzt, äh, wenn wir über Trainingseinheiten und Wettkämpfe sprechen, dann liegt dein Fokus nicht immer dauerhaft natürlich auf derselben Sache sondern der Fokus wechselt mal immer wieder ein bisschen. Also das ist der Unterschied zwischen, wenn ich jetzt hier vor dem Podcast-Interview oder Podcast-Mikro sitze, dann konzentriere ich mich nur auf diese Aufzeichnung unmittelbar vor mir. Ich muss mich auf nichts anderes konzentrieren, weil ich muss mich nicht bewegen, ich muss nur sprechen. Aber das ist sozusagen der Automatismus, den ich ja auch trainiert habe. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel, das kannst du dir schon mal merken, die ganze Zeit, darauf konzentrieren würde, okay, wie fühle ich mich jetzt eigentlich gerade und wie spreche ich jetzt gerade bestimmte Wörter aus und wähle ich die richtigen Wörter, dann würde ich komplett den Fokus verlieren und würde hier den Faden verlieren und wüsste gar nicht mehr, wo sind wir jetzt eigentlich gerade hier, was ist das, was ich dir eigentlich gerade mitgeben wollte, deswegen verlasse ich mich darauf, dass ich in den vergangenen 288 Folgen meine Fähigkeit, eine Podcast-Folge aufzunehmen, schon gut gestärkt habe oder auch in allen anderen Interviews, die ich darüber hinaus schon gemacht habe und dementsprechend kann ich mich voll und ganz auf den Bildschirm und auf meine Notizen konzentrieren. Wenn du im Training bist, ist es natürlich ein bisschen anders, weil du hast verschiedene Bewegungsabläufe, dein Fokus verändert sich immer mal wieder, du machst verschiedene Übungen, dementsprechend ändert sich natürlich auch dein Fokus immer mal ein Stück weit. Und du hast generell die Möglichkeit, zwischen vier verschiedenen Modi hin und her zu wechseln. Also du kannst deinen Fokus intern und extern verändern und du kannst ihn auch weitermachen bzw. enger machen. Also du kannst wirklich sozusagen ganz selektiv deinen Fokus wählen auf einen Punkt Du kannst dafür sorgen, dass du für längere Zeit einfach diesen Fokus auf einem Bereich, einem Punkt aufrechterhältst und du kannst dann sozusagen nochmal entscheiden, okay, ist das ein sehr weiter oder enger Fokus beziehungsweise ist der Fokus nach außen oder nach innen gerichtet, intern, extern. Und dementsprechend hast du natürlich da für dich einfach einen starken Unterschied in der Wahrnehmung. Und es gibt verschiedene Szenarien, wo du einfach mit diesem Fokus auch ein Stück weit spielen kannst, beziehungsweise das auch bewusst trainieren kannst. Das ist eine Ebene. Du kannst natürlich bewusst dich einfach mal hinsetzen und wirklich mal diesen Fokus auf diesen vier Ebenen für dich trainieren. Das heißt, dich einfach hinzusetzen, zu sagen, okay, wir fangen an mit einem sehr engen internen Fokus. Das bedeutet, du schließt die Augen, gehst mental wirklich nach innen und du konzentrierst dich vielleicht nur auf deinen rechtes Knie oder deinen linken Oberschenkel oder deine rechte Schulter. Also such dir einfach einen Punkt aus, so einen kleinen Bereich in deinem Körper, auf den du dich komplett konzentrierst. Und dann, von da machst du deinen Fokus intern etwas weiter und versuchst wirklich so deinen ganzen Körper wahrzunehmen. Einmal deinen ganzen Körper wahrzunehmen, ins Zentrum deiner Aufmerksamkeit zu rücken, damit du auch hier diesen Unterschied hast zwischen dem, engen internen Fokus und diesem weiten internen Fokus. Und dann kannst du natürlich nach außen gehen und kannst sagen, okay, jetzt machen wir dasselbe Spiel außen nochmal. Du öffnest deine Augen und du schaust erstmal wieder quasi auf nur eine Sache, die unmittelbar vor dir ist. Du konzentrierst dich nur auf eine Sache, die direkt vor dir in deinem Sichtfeld ist. Und dann Machst du den Fokus nochmal weiter und konzentrierst dich auf dein ganzes Sichtfeld, versuchst wirklich mal alles wahrzunehmen, was du gerade sehen kannst, was um dich herum passiert und hast da auch wieder diesen Unterschied zwischen diesem engen externen Fokus und dem weiten externen Fokus. Und jetzt die Frage, wie kannst du das natürlich für dich anwenden letztendlich? Das eine ist eine Trainingssache, das andere ist dann für dich auch so ein bisschen der Wettkampfmodus, den du wählen darfst und der ist sportartspezifisch, situationsspezifisch auch immer ein bisschen anders. Also ich will dir zwei Beispiele geben, wenn du Läufer bist. Wir fangen damit an und du bist jetzt gerade in deinem Marathonlauf, nehmen wir das mal als so ein klassisches Beispiel und bei Kilometer 30 merkst du gerade, okay, deine Beine werden schwer. Was passiert meistens automatisch dadurch? Dein Fokus geht sehr stark nach innen. Du richtest deine Aufmerksamkeit komplett auf deine Beine, weil du merkst so, boah, meine Beine werden schwer. Und durch diesen verstärkten Fokus auf deine schweren Beine hast du das Gefühl, es wird eher noch schlimmer und deine Beine werden noch schwerer. Weil du die ganze Zeit in diesem engen internen Fokus bist. Und jetzt könntest du natürlich feststellen und sagen, okay, ich merke, dieser enge interne Fokus ist gerade nicht das hilfreichste für mich. Also, hast du noch drei andere Möglichkeiten. Das bedeutet, du kannst deinen Fokus intern ein bisschen weitermachen und du kannst mal deinen kompletten Körper wahrnehmen und vielleicht auch darauf achten, okay, welche Bereiche deines Körpers fühlen sich gerade noch richtig gut an. Oder, was tendenziell in dem Fall wahrscheinlich noch wertvoller ist, ist, deinen Fokus nach außen zu bringen und zu sagen, okay, ich konzentriere mich entweder, enger externer Fokus auf einen Läufer, eine Läuferin, die unmittelbar vor dir ist, oder... Du machst wirklich den Fokus im Außen auch so breit, dass du einfach mal wirklich auf das ganze Surrounding achtest, die ganze Umgebung um dich herum. Wer steht da vielleicht am Streckenrand und feuert dich an? Durch was für eine Gegend läufst du hier gerade? Läufst du in der City? Läufst du in der Landschaft? Was kannst du gerade um dich herum wirklich wahrnehmen? Was ist die Gegend, durch die, die, durch die du läufst und dementsprechend für dich da den Fokus wegzubringen von diesem engen internen Fokus, der eher dazu führt, dass deine Beine sich noch schwerer anfühlen. Anderes Beispiel, Tennis oder Golf zum Beispiel. Wenn du jetzt in vielen, vielen Trainingseinheiten deinen, bleiben wir mal bei Golf, deinen Auf Aufschlag, äh, deinen, deinen Abschlag im Golf trainiert hast, dann hast du sozusagen im Training schon sehr viel Aufmerksamkeit darauf gelegt, dass du die richtige Bewegungsausführung hast, dass du die richtigen Abläufe hast. Wenn du jetzt im Wettkampf sozusagen dann komplett den Fokus nur auf diese internen Bewegungsabläufe legst, dann fehlt dir in dem Moment wahrscheinlich sozusagen einerseits die, die Leichtigkeit, aber auch der Fokus auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich den Ball und dahin, wo der Ball eigentlich gehen soll. Also wenn du gerade solche Sportarten schon mal gemacht hast, ich habe mal eine Zeit lang ähm, auch viel Tennis gespielt und eine ganze Zeit lang auch wirklich einen Privattrainer, mit dem ich gearbeitet habe und der hat immer zu mir gesagt, hey Patrick, Tennis, fokussier dich auf den Ball, schau auf den Ball, schau auf den Ball, konzentriere dich nicht so sehr auf die Bewegungen. Klar, am Anfang haben wir das viel gemacht und zwischendrin muss man das auch immer mal wieder machen. Aber gerade in den Spielsituationen, die wir dann gemacht haben, hat immer wieder gesagt, hey, konzentriere dich auf den Ball. konzentriere dich auf den Ball. Konzentrier dich darauf, wo der Ball hingehen soll. Das heißt, er hat immer wieder gesagt, okay, entweder dieser Fokus extern eng komplett auf den Ball oder ein kleines bisschen weiter auf den Bereich im gegnerischen Feld, wo ich den Ball hinplatzieren will. Er hat nicht gesagt, hey, konzentriere dich, äh, komplett auf deine Schulter, dass du da den richtigen äh, die richtige Bewegung hast oder dein Handgelenk. Natürlich hat er da immer mal wieder Tipps gegeben und in einzelnen Trainingsübungen haben wir das trainiert. Aber wenn es darum geht, dann wirklich zu spielen, dann achtest du nicht mehr aktiv auf die Bewegung deiner Schulter, deines Handgelenks, sondern du verlässt dich darauf, dass du das so oft trainiert hast, dass es jetzt funktioniert und du dementsprechend deinen Fokus auf diese externe Basis legen kannst. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie du in verschiedenen Sportarten mit diesem Fokus arbeiten kannst und für dich einfach schauen kannst, was ist denn wirklich der Fokus, der für dich relevant ist. Ist es für dich in Wettkampfsituationen wichtig, diesen internen Fokus zu haben, egal ob das jetzt ein enger oder ein weiter interner Fokus ist, oder ist es für dich wichtiger, diesen externen Fokus zu haben? Ist es vielleicht wichtig, hin und wieder mal hin und her zu switchen? Das heißt, vielleicht auch mal immer wieder darauf zu achten, okay, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Wie geht es mir gerade? Beispielsweise, du bist in einem Tischtennismatch und es war schon ein intensives Match und du hast gerade Satzpause und jetzt bringst du den Fokus wirklich mal nach innen und achtest mal darauf, okay, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Wie geht es mir gerade? Wie viel Energie habe ich gerade noch? Wie fühlen sich meine Beine an? Bin ich noch beweglich? Bin ich noch mobil? Bin ich noch schnell genug? Und dann natürlich, wenn du an den, an den Tisch zurückgehst, dann bringst du den Fokus wieder nach außen. Dann bringst du den Fokus wieder zu deinem Gegner, zum Tisch, zum Ball und hast sozusagen da wieder diesen wechselnden Fokus, den du für dich nutzen kannst. Das also Punkt Nummer drei an dem du arbeiten darfst und der super wichtig ist für dich, deinen Fokus bewusst zu steuern und da auch wirklich dran zu arbeiten, Einfach mal zu schauen, wie verändert sich dein Fokus, wenn du auf diesen vier Ebenen spielst? Und was ist für dich letztendlich auch der Fokus, der am relevantesten ist in deinen verschiedenen Wettkampfsituationen? Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, nämlich deinen Fokus wiederfinden. Wir haben dieses achtsame Fundament gelegt. Du hast bewusst den Fokus gewählt, du bist in der Lage, deinen Fokus zu steuern, intern, extern, weit und eng und jetzt wird es natürlich trotzdem immer mal wieder Situationen geben, wo du deinen Fokus verlierst und genau diese Fähigkeit, dann den Fokus wiederzufinden, ist gerade in diesen vier Punkten, die wir auch heute besprochen haben, eine der vielleicht sogar wertvollsten Qualitäten, gerade auch in unserer heutigen Zeit eine der wertvollsten Qualitäten. Denn natürlich, im besten Fall lässt du dich gar nicht ablenken, im besten Fall bist du komplett konzentriert, im besten Fall kannst du dich voll und ganz auf deinen Wettkampf, dein Training konzentrieren. Aber wenn es doch mal passiert, dass du abgelenkt wirst, dann willst du natürlich so schnell wie möglich deinen Fokus wiederfinden. Und genau diese Fähigkeit darfst du trainieren, weil sonst dauert das unglaublich lang. Also es gibt nicht unbedingt eine Studie aus dem Sport, aber es gibt eine Studie aus dem Berufsumfeld, wo man sich mal bei Programmierern in der IT angeschaut hat, wie lang brauchen die nach einer Ablenkung, um sich dann wieder zu fokussieren und wirklich so ihren Flow wiederzufinden. Und im Durchschnitt hat man festgestellt, dauert das 15 Minuten. Und ja, das ist jetzt keine hundertprozentig akkurate Referenz für den Sport, aber im Grunde genommen kannst du daran ablesen, wie lange es wirklich dauert, deinen Fokus komplett wiederzufinden und deinen Flow wiederzufinden. Und wenn du jetzt mal überlegst, dass du dich im Wettkampf ablenken lässt und danach dauert es vielleicht fünf, zehn, 15 Minuten, bis du deinen Fokus, deinen Flow wirklich wiedergefunden hast, dann kann es sein, je nach Sportart, dass es für dich schon zu spät ist. Da kann es sein, dass dein Wettkampf schon vorbei ist und diese eine Ablenkung dich dein bestes Wettkampfergebnis gekostet hat. Dementsprechend darfst du genau diese Fähigkeit trainieren, den Fokus so schnell wie möglich wiederzufinden. Und das ist zum Beispiel auch der Kern eigentlich jeder Meditationsübung. Natürlich in der Meditation wenn du schon mal meditiert hast, geht es immer darum, dass genau das eigentlich die Schritte, die wir, die wir durchgegangen sind, ist am Anfang wirklich erstmal achtsam und präsent zu sein und dann bewusst den Fokus zu wählen. Das heißt, du konzentrierst dich in der Meditation vielleicht bewusst auf deine Atmung. Vielleicht konzentrierst du dich auch bewusst auf ein Mantra, das du die ganze Zeit immer wiederholst. Und wenn du dann im Laufe der Meditation den Fokus verlierst, dann geht es darum einfach, so schnell wie möglich den Fokus wiederzufinden. Dann geht es nicht darum, dich irgendwie dafür zu verurteilen und äh, innerlich darüber zu fluchen, dass du den Fokus verloren hast, sondern es geht einfach nur darum, so schnell wie möglich den Fokus wiederzufinden. Und das ist ein Skill, den wir zum Beispiel in der Meditation extrem gut trainieren können, weil das eigentlich genau die Essenz ist. Bevor du in einen Zustand kommst, wo du wirklich langfristig konzentriert bleiben kannst, darfst du erstmal die Fähigkeit trainieren, nach der Ablenkung so schnell wie möglich wieder zurückzukommen. Ablenkung, zurück zum Fokus. Ablenkung, zurück zum Fokus. Die ganze Zeit dieses Spiel. Und das ist einfach eine Fähigkeit, die du wirklich durch gezieltes Training trainieren kannst, die du aufbauen kannst und die du letztendlich sozusagen sowohl im Training und im Wettkampf auf dem Sportplatz, auf dem Trainingsfeld, im Gym trainieren kannst, aber eben auch abseits dessen. Meistens fangen wir natürlich abseits dessen erstmal an, nehmen es dann später mit in das sportspezifische Setting, aber das ist eine Fähigkeit, die du wirklich trainieren kannst und trainieren solltest. Einfach nochmal dieser Reminder, überleg mal selbst für dich, wenn du wüsstest, nach einer Ablenkung dauert es 5, 10, 15 Minuten, bis du deinen Fokus wiedergefunden hast und wieder deinen Flow finden kannst, was würde das für deine Wettkämpfe bedeuten? Wie viel Potenzial kostet dich eine einzige Ablenkung im Wettkampf? Und dann wirst du merken, wie wichtig es ist, an diesen Bereichen zu arbeiten, weil du siehst, wie viel dadurch sonst verloren geht, wenn du es nicht tust. und Dementsprechend hast du hier mit dieser Folge heute und mit dem, was wir geteilt haben, vier Bereiche, auf die du dich wirklich konzentrieren kannst und die du für dich in deiner Fokusarbeit, in deinem Fokustraining immer wieder in den Vordergrund stellen darfst. Das heißt, wirklich an dieser Basis von Achtsamkeit zu arbeiten, bewusst deinen Fokus zu wählen, zu lernen, deinen Fokus zu steuern und last but not least diese Fähigkeit aufzubauen, deinen Fokus immer so schnell wie möglich wiederzufinden. und wenn du nicht hundertprozentig genau weißt, wie du das für dich aufbauen sollst oder merkst, hey, ich brauche da noch Unterstützung, dann schreib uns einfach Instagram at promind.athlete oder sichere dir super gerne direkt einfach ein Erstgespräch mit unserem Team unter promindathletede slash Erstgespräch. Dann können wir dir genau zeigen, wie das innerhalb unseres Trainingsprogramms aussieht, wie wir das innerhalb unserer Promind Academy machen. Wir haben fast 100 Athleten, die aktuell aktiv in der Academy unter anderem genau diese Fähigkeit immer und immer wieder trainieren, wo wir uns in wöchentlichen Live-Trainings zusammensetzen und immer wieder verschiedene Faktoren auch aus diesen vier Bereichen von heute trainieren und dadurch einfach Woche für Woche genau diese Skills aufbauen, achtsamer zu sein, den Fokus bewusst zu wählen, zu lernen, den Fokus zu steuern und so schnell wie möglich den Fokus wiederzufinden. Und das ist einer der Gründe, warum wir dann auch immer wieder Monat für Monat Athleten haben, die einfach genau von den Fähigkeiten profitieren und Erfolge in ihren jeweiligen Sportarten feiern, auf lokalen Ebenen, auf nationalen Ebenen, auf internationalen Ebenen, weil sie in der Lage sind, wirklich diesen Fokus für sich zu meistern. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt für dich und ich freue mich super über Feedback von dir zur Folge. That's it for today. Wenn du Feedback teilen willst, dann schreib Super gerne, auch bei Instagram at promine.athlete. Lass mich gern wissen, was du mitgenommen hast aus der Folge. Wenn du noch Fragen hast zu diesem ganzen Fokusthema dann teile sie auch gerne da, dann können wir noch auf ein paar Punkte hier spezifischer eingehen und falls du es noch nicht getan hast und dir die Folge gefallen hat, hier generell der Podcast gefällt, dann lass uns super gerne eine Bewertung da, wenn du es hier bei Spotify hörst, dann mach einfach kurz eine kleine ehrliche 5 Sterne Bewertung und das hilft uns einfach mega hier noch mehr Menschen zu erreichen und einfach immer wieder auch ein Feedback von deiner Seite zu bekommen. In dem Sinne wünsche ich dir erstmal eine erfolgreiche Woche und denk immer daran, Mindset It's everything.